0: Uwe Schulz und Versöhnung Ein Resteverkauf beim Fontis Verlag, wo auch ein gewisser Uwe Schulz publiziert, animierte mich zur Bestellung zweier Bücher eben dieses Autors, nachdem ich sein Buch Nur noch eine Tür doch recht beeindruckt zurückgelassen hatte. Aber ich bin mit Uwe Schulz noch weiter verbunden, wenn morgens früh der Radiowecker seinen Betrieb aufnimmt und ich an manchen Tagen dann sage, Guten Morgen, Uwe Sein Buch Versöhnung ist schon 2015 erschienen, also kein so neues Werk Ein Buch mit Erzählungen vom Rand der Verzweiflung bis ins Zentrum lebendiger Hoffnung Das Leben zwischen Himmel und Erde mit allen Farbschattierungen Wie es auf der Facebook-Seite für das Buch heißt Genau sind es zwölf Erzählungen Geprägt ist das Buch durch Schulz' christlichen Glauben durch seinen Bezug zur Bibel, was mich als Agnostiker, der sich aber aus seinem Lebenslauf heraus immer noch mit der evangelischen Kirche als soziale Institution verbunden fühlt, kein Hindernis ist. Denn, wie schon in seinem gerade erwähnten Buch, ist zwar der Glaube in den Texten nicht zu übersehen, aber auch nicht die Haltung. Ein Buch mit dem Glauben, aber nicht über den Glauben. Versöhnung ist eine Arbeit von Uwe Schulz als Autor. Zwölf sehr unterschiedliche Geschichten, wie die aus der Sicht eines Rechtsradikalen vor einer Wohnung mit Flüchtlingen im Kirchenasyl. Über eine Frau und ihr schwieriges Verhältnis zum sterbenden Vater. Über den weißen Terroristen, der in einer Kirche in Charleston in South Carolina neun Menschen ermordete. Über einen Bergmann, der an seinem Lebensende noch einen Freund findet. Über Zwangsarbeiter in einem Holzwerk am Ende des Zweiten Weltkrieges. Uwe Schulz sagt selbst dazu, Zwölf intensive Storys, die seelische und geistliche Abgründe der Protagonisten ausleuchten, ihnen hautnah Folgen ihre Gefühle und Glaubensvorstellungen erfahrbar machen. Aus verschiedenen Zeiten und Räumen, vom Rand der Verzweiflung bis ins Zentrum lebendiger Hoffnung, sprachlich präzise und aufs Wesentliche reduziert, öffnet Versöhnung den Blick für die Grenzbereiche zwischen Schwarz und Weiß, Feindschaft und Versöhnung und zeigt, dass das Leben zwischen Himmel und Erde mehr Farbschattierungen bereithält, als viele denken und glauben. Zitat Ende. Und doch sind die Geschichten unterschiedlich. Die eine berührend, die andere spannend, die nächste lädt zum Nachdenken ein. Über das eigene Leben in stillen Momenten und über das eigene Schicksal. So sehr auch die Geschichten durch den christlichen Glauben beeinflusst sind, lassen sie trotzdem genug Raum für eigene Interpretationen ohne einen solchen Hintergrund. Denn nichts an den Geschichten wirkt hypothetisch oder konstruiert. Es könnte genauso gewesen sein. Versöhnung hat als Sammlung von Geschichten nicht die Eindringlichkeit der letzten Tür, schon weil letzteres Buch eher Reportagen sind als Erzählungen. Doch Schulz trifft auch hier einen Nerv, wenn man über die Vielschichtigkeit des Lebens und die Fremdheit der Gedanken und Gefühle anderer Menschen oft erstaunt ist. Ein Auszug aus dem Buch. Samantha war mit ihrem Sohn beim Basketballtraining, als es geschah. 20.59 Uhr Ostküstenzeit, an einem Mittwoch im Juni. Zwischen den Kommandos des Trainers hörte sie auf der Bank am Rand des Taternplatzes die letzten Rufe eines Carolina-Zaunkönigs aus dem Magnolienstrauch. Ein wundervoller Tag neigte sich in Charleston. Ein Tag, den der Herr gemacht hatte mit dem besten Wetter des Frühsommers in South Carolina, das Samantha so liebte, knapp 30 Grad, erträgliche Schwüle, ein paar harmlose Wolken am Himmel neben der Sonne, die vor einer Stunde hinter den alten Steinhäusern der East Bay Street verschwunden war. Herrschaftsbauten im gregorianischen Stil, zwei- und dreigeschossig aus einer Zeit, in der Samanthas Vorfahren noch Sklaven waren. So stand es im Zensus von 1850, im Nationalarchiv. Samantha war die ur ur ur, -Ur von S. T. von S.T. Brown, geboren 1823. Rasse? Schwarz. Im Kegel des Flutlichts glänzte der Schweißfilm auf Jacobs schwarzer Haut. Als wäre mein Junge aus poliertem Ebenholz gemacht, dachte Samantha, als Jacob einen No-Look-Pass auf den Kleinsten im Team spielte. Mein schönes Kind strahlt von innen. Und sieht mit seinen 15 Jahren schon so erwachsen aus. Samantha war glücklich, während es geschah. Sie wusste nicht, dass in diesem Augenblick keine anderthalb Meilen entfernt ihre Schwester starb. Es war die letzte Minute der 21. Stunde, in der die Dämmerung über South Carolina sich in Finsternis verwandelte.